0: waren das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich bin ja jetzt kein Volkspädagoge ja, und würde hingehen und sagen, ich gebe euch jetzt mal den richtigen Sprachgebrauch vor und dann wisst ihr, wie es geht. Sondern ich bin ein Wissenschaftler, der nicht viel mehr tun kann, als dazu beizutragen, dass man ein bisschen Rationalität in Debatten reinbekommt.
1: Sagt der Münchner Soziologe Amina See, kein Sprachpolizist, auch kein Volkspädagoge will er sein. Aber die Hoffnung, unsere Debatten etwas rationaler machen zu können, hat er noch nicht aufgegeben. Wie das gelingen kann, und zwar mit Begriffsarbeit, das ist Thema seines neuen Buches und Thema hier im Divan. Amina See ist gleich unser Gast. Willkommen im Büchermagazin, sagt Marie Schöss. Und sonst gibt es Geschichten über Lebensgeheimnisse, Lebenswendungen in der nächsten Stunde. Geschrieben von Monika Helfer und Marion Poschmann. Beide gehören zu den interessantesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen unserer Tage. Und wir sprechen über das neue Mammutwerk von Karl Schlögl. Ein nostalgischer Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Speak low, when you speak loud summer day withers away too soon too soon speak low when you speak low our moment is swift like ships adrift we're swept apart too soon speak low darling speak a spot lost in the dark too soon too soon i feel wherever i go that tomorrow is near tomorrow is here
1: Musicals und Filme für die großen Szenen genutzt, so oft rein instrumental oder doch mit Gesang neu arrangiert, dass wohl jeder irgendeine Erinnerung an diesen Song hat. Speak Low, hier von Jazzlegende Billie Holiday. Und vielleicht kann sich an dieses Gefühl, der eine, die andere von ihnen auch noch erinnern. Man ist gerade in der Uni angekommen, spürt zum ersten Mal, dass man viele der großen Begriffe, die man Tag für Tag verwendet, eigentlich nicht erklären könnte, schlägt also hoffnungsvoll ein Lexikon auf, das Begriffsklärung verspricht und könnte nach der Lektüre noch weniger auf den Punkt bringen, was man meint, wenn man Wörter wie Freiheit oder Demokratie in den Mund nimmt. Genau diese Erfahrung habe ich gerade wieder gemacht. Armin Nazees neues Buch weckt im Titel Hoffnung, sich nach der Lektüre selbstbewusster in die politischen Debatten unserer Zeit einschalten zu können. Gesellschaftliche Grundbegriffe heißt es, Untertitel ein Glossar der öffentlichen Rede. Aber vermutlich werde ich jetzt, da ich es gelesen habe, noch mehr stottern als davor. War das Ihr Ziel, Herr Nasee?
0: Also das wollte ich nicht erreichen. Dass man selbstbewusster da reingeht, heißt ja nicht, dass man eine totale Sicherheit hat, sondern das heißt ja, dass man ein bisschen reflexiver mit den Begriffen umgeht. Also die Erfahrung, die machen wir ja alle, wenn wir mit Lexika, die jetzt nicht einfach nur Begriffslexika sind, sondern die Begriffe versuchen zu erklären, dass wir hinterher nicht mit mehr Eindeutigkeiten rauskommen. Also ich schicke meine Studierenden auch immer gerne in die Bibliotheken, weil sie genau wissen wollen, was Aufklärung bedeutet, was Geschichte bedeutet, was Gesellschaft bedeutet und so weiter. Wir machen dann immer wieder der Erfahrung, dass sozusagen diese Erwartung enttäuscht wird, jetzt genau zu wissen, was es ist. Zumal ja Begriffe ja immer offen sind, immer kontingent sind, immer eine Funktion haben, dass sie gewissermaßen einen Spielraum enthalten. Sonst wären es keine Begriffe, sonst wären es einfach Wörter, die irgendwelche Dinge abbilden. Also das Wort Baum ist ist noch kein Begriff. Ja, das ist einfach nur ein Platzhalter für unsere Wahrnehmung von Bäumen. Aber äh, etwas komplexere Begriffe, die haben ja kein eindeutiges Gegenüber, das sie bezeichnen. Und das kann zum einen verunsichern, soll aber natürlich dazu beitragen, Debatten vielleicht besser zu verstehen.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin eigentlich in der Grundanlage des Buches und vielleicht muss man nochmal sagen, Sie stehen natürlich, das schreiben Sie auch gleich, in einer sehr langen Tradition von Wissenschaftlern, die Begriffsarbeit in irgendeiner Form geleistet haben, aber es es geht Ihnen nicht, das klang jetzt schon an, darum zu klären, was diese Begriffe eigentlich heißen, sondern es geht Ihnen darum zu überprüfen, ob sie noch funktionieren. Was heißt das? Wann funktioniert ein Begriff?
0: Ja. also das hat in der Tat eine lange Tradition, genau diese Frage. Also ich beziehe mich natürlich selbst in der Einleitung auf die beiden, ja vielleicht großartigsten Projekte der deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften, wenn man so will. Nämlich das historische Wörterbuch der Philosophie und die geschichtlichen Grundbegriffe von Koselek und anderen. Auch da geht es um die Frage, welche Funktion haben bestimmte Begriffe, also in dem geschichtlichen Lexikon, für die historisch-soziale Entwicklung, also in der, in der Entstehung sozusagen der Neuzeit und der Moderne, also der Nationenbegriff zum Beispiel oder der Volksbegriff oder ähnliches. Und in dem Philosophischen geht es auch nicht um eigentliche Bedeutungen, sondern was hat der Bewusstseinsbegriff bei Kant für eine andere Funktion als bei Husserl. So und ich bin ja ein Soziologe ja und weder Historiker noch Philosoph, sondern als Soziologe frage ich, welche Funktion haben die Begriffe in der öffentlichen Debatte und in der wissenschaftlichen Beobachtung der Gesellschaft. Also es geht gar nicht ums Funktionieren direkt, es geht um die Frage, welche Funktion haben diese Begriffe. Also wenn wir zum Beispiel den Begriff des Fremden nehmen, dann ist das ja ein paradoxer Begriff über den Fremden, wissen wir meistens viel mehr als über das eigene, also unsere Vorurteile und Typisierungen, die sind so eindeutig, dass wir genau wissen, wie der andere ist, wenn wir danach gefragt werden, was das eigene eigentlich ist, können nur peinliche Sätze dabei rauskommen, das kennen wir aus den Leitkulturdebatten, bei denen wirklich also nur Peinliches dabei rauskommen kann, oder der Begriff der Identität, der hat die Funktion eigentlich etwas zu beschreiben, was was es nicht mehr gibt. Also über Identität wird erst gesprochen, seit Identitäten unsicher geworden sind, was ja sich auch irgendwie widersinnig anhört. Also es geht um die Funktion. Wann benutzen wir solche Begriffe und wofür? Darum geht es mir.
1: Der Fremde ist ein gutes Beispiel, um es dann noch mal zu übersetzen vielleicht. Das heißt, die Rede vom Fremden würde uns eigentlich entlasten, weil wir über die Definition oder über das Benennen des Fremden nicht mehr definieren müssten, was wir eigentlich sind, oder?
0: Genau, das wäre also meine These auch zum zur Funktion, wenn man von Fremden redet, dann blendet man eigentlich aus, wie man eigentlich über das eigene redet ne? und äh, über den Fremden zu reden ist ja selbst schon mal paradox, weil wenn es wirklich fremd wäre, dann könnten wir darüber gar nicht so richtig reden, also der Soziologe Georg Simmel hat vor 100 Jahren den, die, die wunderbare Formulierung gebraucht, dass der Bewohner des Sirius, äh, den es natürlich nicht gibt, aber wenn man ihn sich vorstellt, uns nicht eigentlich fremd sein, sein kann, weil wir überhaupt nichts über ihn wissen, ja, also aber über Fremde in Form von Migranten oder Fremde in Form von anderen Konfessionen oder Fremde in Form von Leuten, die wir nicht kennen, aus anderen Milieus oder was auch immer. Über die wissen wir eine ganze Menge. Also die, die gesamten Formen, die wir kennen. Der Antisemitismus weiß mehr über die Juden, als Juden über sich selber sagen könnten, weil das intern viel zu differenziert ist. Den schönsten Satz über das Fremde gibt es übrigens bei Asterix in einem Heft. Da heißt es, ich habe nichts gegen Fremde, aber dieser Fremde ist nicht von hier. Das bringt die Sachen eigentlich ganz gut auf den Begriff, weil man gewissermaßen die ganze Paradoxie der Rede des Fremden über das Fremde auf den Begriff bringt.
1: Sie arbeiten also mit 19 Begriffen. Demokratie, Freiheit, Gesellschaft sind darunter. Und ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen abarbeiten, sondern ich hatte überlegt, ob wir uns einen rauspicken, um da tiefer einzusteigen, um so ein bisschen das Verfahren Ihres Buches zu greifen. Und ich hätte vorgeschlagen, wenn Sie einverstanden sind, die Natur. Zum einen, weil ich den Artikel super spannend fand, aber auch, weil ich bei Demokratie, Freiheit, Gesellschaft hätte ich drauf auf gewettet, dass die vorkommen und Natur war so auf der Kannseite bei mir. Und mich wird erstmal interessieren bei den ja doch im Grunde wenigen Grundbegriffen 19, die sie ausgesucht haben. Warum war Natur für sie da klar dabei?
3: Ja,
0: ohnehin zur Auswahl der Begriffe. Es gäbe noch viele Begriffe, die man auch hätte machen können und es gibt einige, die wären umstritten da drin. Auch der Populismusbegriff ist zum Beispiel kein wissenschaftlicher Grundbegriff. Bei Natur ist es in der Tat eine offene Frage, finde ich super, dass Sie, dass Sie den auswählen. Also das ist natürlich kein soziologischer Begriff. Also die Idee ist ja, dass soziologische Begriffe in die Öffentlichkeit kommen und was damit da passiert. Aber viele öffentliche Debatten haben zurzeit genau damit zu tun, den Naturbegriff in Anspruch zu nehmen. Und Sie haben nach dem Verfahren gefragt. Also mein Verfahren ist jetzt nicht in dem Artikel auf 20 oder 25 Seiten zu klären, was Natur denn nun eigentlich ist, sondern das Verfahren ist, wann benutzen wir eigentlich wofür die Kategorie der Natur und dafür gibt es interessante Unterscheidungen. Also man unterscheidet Natur gerne von Kultur oder man unterscheidet Natur gerne von Geist oder man unterscheidet Natur gerne von all dem, was menschliches Leben ausmacht und dann kommt man auf die Idee, dass er erstens immer eine Unterscheidung ist, die kulturell ist, also die Unterscheidung von Kultur und Natur ist eine kulturelle Unterscheidung. Und außerdem ist es vielleicht ein Zeichen unserer Natur, dass wir in der Lage sind, solche Fragen zu stellen. Also man merkt schon, wenn man schon im ersten Zugriff ist, ist es schwierig mit dem Begriff. Und man hat diesen Begriff natürlich immer wieder verwendet, um... Eindeutigkeiten zu formulieren. Ja, Also wir benutzen Natur ja eigentlich als etwas, das total eindeutig ist. Also in der Kultur ist alles fraglich, reflexiv, ändert sich, aber Natur ist mit den Naturgesetzen festgelegt und da gibt es eigentlich keine Interpretationsspielräume. Wir stellen aber fest, dass das nicht stimmt, ja, weil sich erstens unser Verständnis von Natur verändert, aber auch unser Verständnis dessen, warum wir bestimmte Dinge für Natur halten oder nicht. Und da gibt es ja einige... Themen, die sind ziemlich vermint. Zum Beispiel das Geschlechterthema. Also ist eine Frau eigentlich aus Natur Frau oder nicht? Und man kann die Frage weder bejahen noch verneinen. Also man kann nicht sagen, was eine Frau als Frau ausmacht, ist ein reines Naturphänomen. Man kann aber auch nicht sagen, was eine Frau als Frau ausmacht, ist ein reines gesellschaftliches oder Kulturphänomen. Also hat man hier große Schwierigkeiten. Und dann muss man sich die Frage stellen, die einen würden sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr über Natur. Die anderen würden extrem hingehen und sagen, wir reden nur noch über Natur, weil das andere ist irgendwie nicht interessant. Und ich würde hingehen und sagen, wo benutzen eigentlich die die kritisieren, dass man die Geschlechterunterscheidung naturalisiert, selber den Begriff der Natur. Also das finden Sie sehr oft, wenn Sie zum Beispiel Diskussionen hören, bei denen es um Zweigeschlechtlichkeit geht. Ne? Also biologisch gibt es sehr stark so etwas wie fließende Übergänge. Aber im Hinblick auf die Fortpflanzungsfunktion gibt es ganz eindeutig einen Dimorphismus. So, und Jetzt wird man natürlich diesen Demorphismus natürlich begründen, aber wird die natürlichen, falsch, die naturwissenschaftlich begründeten fließenden Übergänge in Anspruch nehmen, um zu begründen, dass es in der Kultur keine Festlegung auf bestimmte Männer- und Frauenrollen gibt. Und das ist doch eine interessante Wendung, dass der Begriff der Natur von Leuten verwendet wird, die sich eigentlich dagegen wenden, alles mit der Natur zu erklären.
1: Machen wir es dann aber noch mal kurz konkret. Was würden Sie denn sagen, welche Funktion erfüllt es da?
0: Naja, die Funktion ist dann doch etwas Sicheres zu beschreiben. Man stellt fest, es gibt den Geschlechtsdimorphismus, also die Mann-Frau-Funktion bei der Fortpflanzung. Also Das ist völlig unbestritten, dass es die eindeutig gibt. Es gibt aber bei anderen Beobachtungen an menschlichen Körpern, zum Beispiel was Hormone und Ähnliches angeht, durchaus fließende Übergänge. Und jetzt will man das mit den fließenden Übergängen auch bitteschön mit Natur begründen. Und zwar die fließenden Übergänge, die uns ja eigentlich nicht biologisch interessieren. Also im Alltag streiten wir ja nicht über unseren Hormonstab. Den hat man auch selten auf Papier dabei, sondern wir streiten uns darüber, ob es legitim ist, andere Geschlechter einzuführen, ob es legitim ist, an der Männer-Frauen-Unterscheidung vorbeizusehen oder äh, sie womöglich zu negieren und ähnliches. Und das ist ja etwas, was in den Kulturen vorkommt. Also die Ethnologie ist voll von Berichten darüber, dass es Geschlechtsgestalten gibt, die mit diesem Dimorphismus gar nichts zu tun haben, aber man benutzt jetzt... Den Naturbegriff, das ist die Funktion, um das nochmal stark zu machen.
1: Genau, und das nachzuvollziehen ist wirklich unheimlich interessant an Ihrem Buch, muss ich sagen. Und das kann man eben an den verschiedenen Begriffen machen. Ich will jetzt gar nicht mehr auf andere eingehen. Aber vielleicht können wir nochmal zu dieser Ausgangsfrage unseres Gesprächs zurückkommen. Nämlich, wie so ein Wissen und so eine Arbeit mit Begriffen, dann die öffentliche Rede wirklich verändern könnte in gewisser Weise. Also inwiefern geht man vielleicht anders in so eine Geschlechterdebatte rein, wenn man diesen Artikel gelesen hat, um es mal ganz platt zu formulieren?
0: Ja, also ich bin nicht so naiv zu glauben, dass dieses Buch oder das einzelne Kapitel daraus da etwas grundlegend ändern. Die Hoffnung ist aber schon, also wir brauchen ja immer Illusionen, um bestimmte Dinge machen zu können. Ja, also Pierre Bourdieu hat das mal ausgedrückt, dass er nannte, dass die Illusio, dass sich das Spiel zu spielen lohnt. Und ich glaube schon als Wissenschaftler, dass sich das Spiel zu spielen lohnt und zumindest ein bisschen darüber aufzuklären. Und ich benutze den Begriff auch. Ich würde sagen, das ist ein Stück Aufklärung, was ich da versuche. Die Aufklärung macht das Leben nicht leichter. Das wissen wir aus der Geschichte der Aufklärung auch. Es macht es zum Teil eher schwieriger. Also ich habe nicht die Illusion, dass die Menschen dadurch anders diskutieren, aber ich habe schon die Hoffnung, sagen wir mal so, dass in einem oder anderen Fall vielleicht mancher Streit als unnötig angesehen wird und vielleicht andere Streite erst ermöglicht werden. Das wäre ja das Interessante.
1: Das sagt Amina Nasehi. Danke für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und sein sehr lesenswertes Buch Gesellschaftliche Grundbegriffe, ein Glossar der öffentlichen Rede ist bei C.H. Beck erschienen. Und das hier ist José González und seine Art auszudrücken, dass er sich die Welt, die Gesellschaft zu ordnen versucht. Trying to make sense of the now, trying to make sense of the past, heißt es gleich zu Beginn seines Songs, Visions.
4: Visions, trying to make sense Of a trying to make sense of a past, to show us how this shines. Imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient. Cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise so or blame. Hey. Magic, reality. While accepting with honesty that we can't know for sure what's next. no we can't know for sure what's next.
1: Man könnte auf den Roman, um den es jetzt geht, neugierig machen, indem man erzählt, Dass er von Frauen und ihrer Suche nach Trittsicherheit, Standfestigkeit handelt. Und davon, wie die Menschheit mit der Natur umspringt und wie diese bald schon immer härter zurückschlagen wird. Beides brandaktuelle Themen. Aber Marion Poschmann ist Poetin, keine Autorin von Thesenromanen. Insofern ist die entscheidende Frage vielleicht nicht, wovon schreibt Poschmann in ihrem neuen Roman, sondern... Wie schreibt sie über all das? Welche Worte findet sie für die Fragen, die wir gesellschaftlich diskutieren? Und findet sich vielleicht sogar Poesie darin? Knut Korzen.
5: Chor der Irinien ist die Komplementärerzählung zu Die Kieferninseln. Jenem überaus komischen Roman, der damit einsetzte, dass ein Mann, Gilbert Silvester, von heute auf morgen seine Frau verließ in der Annahme, sie habe ihn betrogen. In die Kieferninseln ging es nur um ihn, diesen Privatdozenten und Bartforscher und seinen Ausbruch nach Japan. Jetzt steht sie, die vermeintliche Ehebrecherin Mathilda, im Mittelpunkt. Für Marion Poschmann sind beide Bücher
6: praktisch die zwei Seiten einer Medaille. Es geht jeweils um den abwesenden Ehepartner und diese jeweils fehlende Figur in ihrer Distanz, in ihrem Nicht-Dasein nimmt auch sehr großen Raum ein.
5: Von Gilbert Silvester wissen wir schon, dass er ein seltsamer Gelehrter ist. Dass die Ehe mit diesem offenbar herzlich langweiligen Geistesmenschen, dem im akademischen Abseits forschenden Ehegespons, allem Anschein nach in einem emotionalen Niedrigenergiehaushalt geführt wird, hat zur Folge, dass Mathilda das Verschwinden ihres Gatten gar nicht groß besorgt. Mathilda ist Lehrerin für Musik und Mathematik. Und sie ist, wie wir Leser jetzt erfahren, Weitaus klüger als er.
6: Mathilda wird gezeichnet als sehr nüchtern, sehr rational. Sie unterrichtet zwei Fächer, die zumindest die Mathematik vergleichsweise unemotional sind bei der Musik. Eigentlich ja ein Fach mit starker, gefühlsmäßiger Beteiligung versucht sie, ganz distanzierten Unterricht zu machen, sehr sachlich zu bleiben. Es kommt dann eine Passage vor, da geht es um das romantische Kunstlied. Da empfiehlt sie einem Referendaren, sich im Grunde gefühlsmäßig ganz zurückzunehmen bei diesem Unterricht. Also sie vermeidet alles, was irrational sein könnte.
5: Zudem verfügt diese Matilda über die Gabe der Präkognition. Sie kann hell sehen. Was in Chor der Irinien von Anfang an zu sehr komischen Szenen führt, ahnt Mathilda doch das Wiedersehen mit ihrer alten Schulfreundin Birte, lange bevor diese auf den Plan tritt. Zusammen mit Olivia als der dritten Freundin im Bunde macht das Trio eine längere Wanderung in einem Wald, in dem eine Feuersbrunst wütet, der sie entkommen können. Unwillkürlich denkt man bei diesen Dreien an die drei Irinien, die rasenden Rachegöttinnen aus der griechischen Mythologie.
6: Sie sind dieses Dreiergespann, also insofern liegt diese Gleichsetzung natürlich nah. Und ja, sie vollziehen so ein seltsames Ritual in diesem Wald, als der dann abgebrannt ist und so schwarz und trostlos darstellt. Der Boden glüht noch und dann verbrennen sie dort ähm, einige Votivgaben wächserne. Objekte in Form von Körperteilen und also die legen sie in die Glutnester, lassen sie dort schmelzen. Also das ist eigentlich ein sehr seltsames Ritual, wo man schon von dem Rachegedanken sprechen könnte.
5: Marion Poschmann ist eine viel zu gewitzte Erzählerin, um auf Eindeutigkeit zu setzen. Gerade die Rätselhaftigkeit des Verhaltens ihrer Figuren macht die Lektüre von Chor der Irinien* zu einem solchen Vergnügen. Einer Lust, an der die vollendet poetische Präzision ihrer Sprache einen nicht minder geringen Anteil hat. So gibt es in ihrer Prosa immer auch wieder kursiv abgesetzte lyrische Einsprengsel, die sich aber als Intarsien perfekt einfügen und nie stören.
6: Ich arbeite immer entweder an Prosa oder an Lyrik, aber natürlich sind diese Gattungen nicht so scharf getrennt. Und in meinen Roman lege ich Wert darauf, dass die Sprache... Schön ist, dass sie melodisch ist, dass die Sätze fließen, dass die Absätze, die Pausen an der richtigen Stelle kommen. Und jetzt in diesem Roman habe ich versucht, die Übergänge zu den etwas lyrischeren Passagen, zu den Chören möglichst unauffällig zu gestalten.
5: Zudem gibt es zwischen Chor der Irinien und die Kieferninseln zahlreiche Korrespondenzen, etwa den Wald. Gilbert Silvester durchwandert den sogenannten Selbstmordwald in Japan, Mathilda durchquert den deutschen Wald.
6: Es gibt aber auch das Vogelmotiv, das in beiden Büchern eine Parallele darstellt. In den Kieferninseln geht Gilbert Silvester ins Kabuki-Theater und sieht ein Stück mit einem berühmten Tänzer, der eine... Kranich-Dame spielt, eine ja im Grunde in der ganzen Welt verbreitete Legende. Und dieses Motiv habe ich hier auch wieder aufgenommen in den geflügelten Frauen. Mathilda geht dann ins Ballett, sieht Schwansee. Es ist eigentlich eine ganz, ganz ähnliche Geschichte.
5: Weshalb man, um in den vollen Genuss zu kommen, vielleicht doch beide Bücher Marion Poschmanns lesen sollte. Nur dann nämlich geht einem die Vielfalt der Bezüge auf. Hier der herbstliche Laubfarbenverfolger in die Kieferninseln und da die Vorahnung Mathildas vom gemeinsamen Waldgang mit Gilbert Silvester.
6: Sie sah ihren abwesenden Mann, wie sie mit ihm Hand in Hand den herzroten Wald durchwanderte. Ein tiefes, schwingendes Rot wie auf einem abstrakten Gemälde. Ein Vorhang aus Blattelementen, hinter dem direkt ein zweiter kam und ein nächster und immer so weiter. Wie sie gemeinsam durch ein beständiges Fallen liefen, durch ein verlorenes, achtloses Sinken. Wie sie sich unter diesen Blättern selbst in etwas Ungreifbares, Schwebendes verwandelte, ein Luftgeschöpf unter handförmigem Laub, das ihr übers Haar glitt, versank. Ihr wiedererinnerter, wiedergefundener Gatte, verloren und wiedergefunden, wie sie ihn an der Hand nahm und durch diesen tiefroten Wald führte, durch diese seltsam bekannte Landschaft. Zweifelsohne ein innerer Wald, aber was hieß da schon innen? Wo begann Innerlichkeit? Wo wollte man solcherlei Grenzen verorten? Und was befand sich denn wirklich außen?
5: Ob die beiden wieder zusammenkommen, bleibt unserer Fantasie überlassen.
1: Eine Kritik von Knut Korzen. Chor der Irinien ist für 23 Euro im Surkamp Verlag erschienen. Sjörn Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Monika Helfer hat ein Leben lang geschrieben. Aber erst sehr spät im Leben wurde sie so richtig dafür belohnt. 2020 war das. Helfer damals immerhin in ihren 70ern. Da veröffentlichte sie den autobiografisch gefärbten Roman Die Bagage, ein schmales Bändchen bloß, aber ein Buch, das viele mit seiner Sprache, seinem Lebenswissen, mit seinem Fundus an Familienszenen bezauberte und das Monika Helfer sofort auf Bestseller und Preislisten buxierte. Seitdem schreibt sie in überraschender Regelmäßigkeit ihre Erzählungen und in überraschender Einigkeit stellt die Kritik fest, dass ihr wieder ein besonderes Stück Literatur gelungen ist. Auch dieses Mal Günther Keindelsdorfer über Monika Helfers »Die Jungfrau«.
3: Gloria, aus reichem Elternhause stammend, war schon immer glorios. Zwischen ihrem 14. und ihrem 19. Lebensjahr erinnert sich Monika Helfer, sei sie beinahe täglich mit Gloria zusammen gewesen. Eine Mädchenfreundschaft, die bis zu einem gewissen Grad auf dem Prinzip »Gegensätze ziehen sich an« beruhte.
6: Ich bin genau das Gegenteil von der Gloria. Ich komme aus armen Verhältnissen, sie ist ein verwöhnter Fratz, sie kriegt alles, was sie will, aber was bei ihr traurig ist, sie ist so abhängig von ihrer Mutter und vor allem ihre Mutter ist von ihr abhängig, dass es so eine Zwangsbeziehung ist und dadurch ist sie gefangen ihr ganzes Leben lang oder... Zumindest bis zum Tod ihrer Mutter. Und das ist eigentlich eine vergebene Zeit.
3: An ihrem 70. Geburtstag, das ist der Auftakt zu Monika Helfers Roman, nimmt Gloria wieder Kontakt mit ihr auf. Dabei hatten sich die Freundinnen von einst über die Jahre hinweg ein wenig aus den Augen verloren.
6: Sie ruft mich an, ich soll zu ihr kommen. Und dann sagt sie mir so im Geheimen, sie sei immer noch Jungfrau. Dabei ist sie schon... Über 70 und sie möchte aber nicht als Jungfrau sterben. Das ist ja nicht der Bogen im Buch.
3: Das späte Wiedersehen nimmt die Ich-Erzählerin in Monika Helfers Buch zum Anlass, ihrer einst so intensiven Freundschaft mit Gloria noch einmal erinnernd auf den Grund zu gehen. Gloria hätte alle Voraussetzungen gehabt, ein glückliches Leben zu führen, soweit so etwas wie Glück im menschlichen Leben überhaupt vorgesehen ist.
7: Als mein Vater Gloria zum ersten Mal sah, nahm er ein Wort aus seiner Schatulle, das er sonst nie verwendete. Zauberhaft. Ihm gefielen kleine, zierliche Frauen. Meine Mutter war so eine gewesen. Mein erster Mann fand Gloria hinreißend, so dass ich irritiert war. War ich nicht schöner? Objektiv betrachtet war ich schöner. Aber war ich zauberhaft?
3: War ich hinreißend? Mädchenfreundschaften, auch wenn sie leidenschaftlich gelebt werden, sind selten gänzlich frei von Konkurrenz. Schon mit 15 oder 16 hatte Gloria etwas Spektakuläres, aber auch etwas Unnahbares, erinnert sich die Ich-Erzählerin in Monika Helfers Roman.
7: Es wäre Gloria nicht gelungen, sich den anderen gleichgültig zu machen. Wie sie sich bewegte, wie sie sprach, wie sie einen ignorieren konnte, wie sie Fragen nicht beantwortete. Wollte sie nicht antworten oder konnte sie nicht, dann setzte sie ein Mona Lisa Lächelgesicht auf, schaute geradeaus, als ob sie über etwas nachdächte, nur nicht über die Frage, die ihr jemand gestellt hatte. Das
3: ließ den Fragesteller klein zurück. Auf assoziationsreiche und etwas sprunghafte Weise rekapituliert Monika Helfer die Biografie ihrer Freundin. In der Klosterschule, die die beiden Teenager besuchten, engagierte Gloria sich in der Theatergruppe. Sie glänzte als Ophelia.
7: Alle sahen ihre Zukunft als die einer großen Schauspielerin. Unsere Regisseurin hätte sie gern auf der Bühne gesehen, Burgtheater. Wir Schülerinnen hätten sie lieber im Film gesehen, an der Seite von Gregory Peck oder Omar Sharif. Im Metrokino und im Forster-Saal-Kino liefen Lawrence von Arabien
3: und Wer die Nachtigall stört. Nach der Matura schafft Gloria tatsächlich die Aufnahmeprüfung am reinhard seminar in Wien. Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihren Professor im Fach Rollengestaltung, einen Italiener, verheiratet, vier Kinder. Ein paar Wochen leben der Lehrende und die Studentin zusammen, aber der streng katholische Professor, von Schuldgefühlen gemartert, weigert sich, mit seiner Geliebten zu schlafen. Fellatio und Cunilingus das schon, mehr aber nicht. Gloria, von Liebesunglück zerschmettert, schmeißt das reinhardtseminar und kehrt nach Bregenz zurück. Mit ihrer alleinerziehenden Mutter in eine seltsam symbiotische Beziehung verstrickt, lässt sie ihr Leben an sich vorüberziehen, ein luxuriöses, aber leeres Leben, in dem Geld keine Rolle zu spielen scheint. Sie kauften alles und von allem und
7: immer zu viel. Die Kokosmilchdosen, die norwegische Lachsforelle, die Krebssuppe, die Trüffelpastete, die sündteuren, eingeschweißten japanischen Koberinder-Steaks und was sonst noch landete im Müll.
3: Es ist eine traurige Geschichte, die Monika Helfer erzählt, auch wenn der Tonfall des Buchs dann und wann ins Ironische hinüberspielt. Möchte man mit Gloria tauschen, fragt man sich während des Lesens dann und wann? Auf keinen Fall. Auch wenn sie als Teenager diesen Eindruck erweckte. In Wahrheit war am Leben Glorias so gar nichts glorios.
1: Die Jungfrau von Monika Elfers erschienen im Hansa-Verlag. 22 Euro kostet das Buch und das war ein Beitrag von Günter Keindelsdorfer. Stimmungswechsel. Jen Cloher schlägt jetzt einen anderen Ton an, um über weibliche Sexualität nachzudenken. My Witch heißt dieser
8: Song. If you wanna be my witch, lay it on me, be the ride you hitch, when you hit that perfect pitch. I wanna be, wanna be that switch Yeah, you gonna make me sweat Give me what you got, what you wanna get Pull me in and hold me down Show me with a look what you're gonna do Now, honey, That ain't no shame and getting what you want, gotta give it a name It's more than a feeling Baby, when you take it slow?
1: Jen Klower im Divan, dem Büchermagazin auf Bayern 2. Und zu mir ins Studio gekommen ist meine Kollegin Beate Meyer-Frankenfeld. Grüß dich, Beate. Hallo. Du hast ein gewichtiges Buch dabei. Karl Schlögel hat es geschrieben, über 800 Seiten lang. Schlögel ist eigentlich bekannt als Osteuropa-Experte. Aktuell immer wieder als sehr engagierter, auch emotionaler Gesprächspartner zu erleben, wenn es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht. Aber in diesem, seinem neuen Buch, blickt er nicht nach Osteuropa, sondern in die Vereinigten Staaten. Er will, das schreibt er gleich zu Beginn von American Matrix, seiner USA-Faszination auf den Grund gehen. Wie tut er das denn, Beate? Ja, er geht tatsächlich von dieser eigenen Faszination
9: aus, die du zitiert hast. Er schreibt gleich im Vorwort davon, dass er 1970 zum ersten Mal in den USA war. Damals als kritischer Linker, muss man sagen, als Antikriegsaktivist, als Kämpfer gegen den US-Imperialismus auch. Freund der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, das ist also der Ausgangspunkt, aber das Persönliche kommt dann doch eher am Rande vor im Buch, also er schreibt nicht als Reiseschriftsteller, erzählt nicht entscheidend davon, wie er die Orte besucht, sondern als Historiker. Der Untertitel des Buches lautet Besichtigung einer Epoche. Das ist also ein großer Anspruch. Es geht um das amerikanische Jahrhundert, wie man es auch nennt. Das 20. Jahrhundert ist das mit seiner Vorgeschichte im 19. Interessant ist Schlögels Methode. Es geht eben nicht darum, so eine zeitliche Ordnung herzustellen oder eine geschichtliche Abfolge zu nachzugehen, sondern um ja, eine Art räumliche Erkundung, um so eine Ortsbegehung. Er sucht Orte auf, Gebäude, Städte, Landschaften an denen sich das nachvollziehen lässt, was man so den amerikanischen Geist nennen könnte. Dazu gehört viel, was man erwarten würde, also Wolkenkratzer-Malls, Motels, auch der College Campus als so ein ikonischer amerikanischer Ort, als bestimmte Formation von Gebäuden um einen Rasen herum, für die Thomas Jefferson das Ideal eines akademischen Dorfes formuliert hat. Aber auch so etwas wie eine große erhabene Natur gehört dazu, der Grand Canyon zum Beispiel, Nationalparks, in die man, das beschreibt, Schlögel ja, fast so etwas unternahm wie säkulare Pilgerfahrten, auch zu einer Seele der Nation sozusagen. Auch so etwas wie der Hoover Dam, ein Staudamm am Colorado River, ein gigantisches Bauwerk einer technischen Naturbeherrschung. Das sind alles so Stationen, die ihr abgeht. Orte also, aber ebenso wichtig auch die Entfernungen zwischen den Orten und die Mittel, sie zu überwinden. Auch das sind so ganz ikonische amerikanische Institutionen, der Greyhound-Bus, die Highways, diese Interstate-Autobahn,
1: die Eisenbahn, die Flughäfen. Das ist so seine Methode. Du hast jetzt von Ortsbegehungen gesprochen, auch vom Verstehen, welche Bedeutung bestimmte Orte, auch bestimmte Entfernungen ja für die USA haben. Der Titel des Buches verspricht ja aber noch mehr, nämlich eine Matrix zu liefern. Folgt denn das eine konsequenterweise aus dem anderen? Wie streng das
9: folgt, das ist, glaube ich, nicht ganz leicht zu sagen. Aber Karl Schlögl möchte schon so etwas wie einen Mut- Muster herauslesen aus dem, was er diese räumliche Prägung Nordamerikas nennt, diese Matrix. Eine Art ja Organisationsprinzip, dem Landschaften, Städte, Gebäude folgen. Und Ganz konkret ist sein Befund, dass so etwas wie die Geometrisierung des Raumes die USA auszeichnet. Es gibt so eine Gitterstruktur, die über dem Land liegt, so ein ein Schachbrettraster, das sieht man, das beschreibt er auch sehr eindrücklich. Zum Beispiel, wenn man nachts über Städte fliegt, dann sieht man diese Organisation der Städte in diesen Kästchen sozusagen. Aber auch die Grenzziehung der Staaten folgt so einem Muster. Schlügel geht da in die Zeit kurz nach der Unabhängigkeit zurück und beschreibt, wie sich für die neuen Staaten im Osten so ein riesiges Gebiet einer Expansion nach Westen auftat. Und dieses Gebiet hat man eben in strikt gezogene Parzellen aufgeteilt. In Verwaltungseinheiten, Counties. Das sieht man immer, wenn in den USA gewählt worden ist und man diese Wahlergebnisse sieht, dann sieht man, wie kleinteilig dieses Muster tatsächlich ist aber auch in Farmen, in Besitz, in Landstücke, die dann zum Kauf angeboten wurden. Dieses Gitternetz ist also das Ergebnis einer ganz großen Vermessung und einer Landnahme durch Besiedlung. Also Schlügel nennt die USA tatsächlich ein Projekt des Siedlerkolonialismus und setzt sich auch damit auseinander, relativ spät im Buch muss man sagen, man wartet ein bisschen darauf, dass dieses Territorium, das da besiedelt wurde, zunächst als leer gedacht wurde, als jungfräulich unbewohnt, was natürlich nicht stimmte. Da wohnten Menschen, Indigene, da gab es Wirtschaftsformen, Landnutzung, soziale Strukturen und zu dieser American Matrix gehört dann eben auch, dass diese neue räumliche Ordnung durch Gewalt gegen die Indigenen errichtet wurde, denen man mit schlechten Verträgen, mit Vertragsbruch, mit Vertreibung, auch mit Vernichtung das Land abgenommen hat. Das ist die dunkle Seite dieser Vermessung
1: für die, so sagt Schlögel, die Definition des Genozid durchaus zutrifft. Das heißt, die moralischen Fragen spielen auch eine Rolle in diesem Buch. Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe das Buch auch gelesen. Ich halte mich aber bewusst zurück an dieser Stelle, denn das Buch ist nominiert für den Bayerischen Buchpreis Dienstagabend. Kommende Woche wird der vergeben. Ich bin Teil der Jury dieses Preises und Beate, du weißt das, Sie wissen das auch. Die Jury diskutiert live über die Frage, welches Buch den Preis verdient hat am Ende. Insofern schweige ich heute, bin aber natürlich umso gespannter, was du zu sagen hast zur Grundidee dieses Buches. Die räumliche Ordnung und die Entscheidung auch bei Orten und Ortsverhältnissen anzusetzen, ist es aus deiner Sicht eine gelungene Form, den Stoff zu organisieren, den sich Karl Schlügel vorgenommen hat? Ich finde schon. Natürlich begegnet man vielem,
9: was man kennt, was man auch erwartet. Manhattan oder den Grand Canyon, das sind so... Pflichtstationen einer Amerikareise, das schreibt Schlögel auch selbst gleich am Anfang des Buches. Trotzdem ist diese Methode erhellend, finde ich. Einmal so ganz direkt, weil Bauten, Architektur, Städteformen ja ganz äh, unmittelbare Zeitzeugnisse sind. Also man sieht, Direkt vor sich auch etwas aus der Vergangenheit. Das wird sehr deutlich an einer Stadt wie Detroit zum Beispiel, die in der Hochzeit der Autokultur eine Blüte hatte und danach dem Verfall, dem Niedergang ausgesetzt war. Das ist unmittelbar abzulesen, aber auch wenn man sich vorstellt, so einen klassizistischen Museumsbau, auch das sagt etwas über das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die sich den baut. Aber diese Methode wird auch indirekter fruchtbar. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, das Karl Schlögel der sogenannten Colorline widmet, der Grenzziehung nach Hautfarben. Und da zeigt eben seinen Ansatz, wie Rassendiskriminierung auch eine Methode ist, den Raum zuzuteilen. Und wie natürlich diese Zuteilung in krassen Widerspruch steht zum Selbstverständnis der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen gleich seien. Was man aber auch sagen muss, Schlögel macht aus Seinem Ansatz kein äh, starres Prinzip. Das ist eine relativ offene Form. Das denkt man nicht, wenn man diese 800 Seiten sieht. Das hat keinen enzyklopädischen Anspruch. Manchmal liest man das wirklich eher wie einzelne Essays. Das ist auch... Ein gewisser Einwand gegen das Buch, denn dieser Eindruck wird auch dadurch verstärkt, dass es so seltsame Wiederholungen gibt immer wieder. Man stellt sich vor, die Texte sind zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben worden und dann zusammengefasst. Da hätte man sich noch ein, ein Lektorat gewünscht, was da nochmal drüber geht vielleicht. Und man muss auch sagen, es ist eine explizit subjektive Auswahl. Also der Jazz kommt nicht vor, die Musik kommt nicht vor, das Kino nicht, das Showbusiness, sowas wie Mediengeschichte, auch das Silicon Valley nicht. Da hat Karl Schlögel bei der Vorstellung seines Buches hier in München gesagt, da sei er einfach nicht mehr Zeitgenosse dieses äh, digitalen Zeitalters. Das heißt, dieses Buch handelt auch von etwas, das es nicht mehr gibt und dadurch hat es auch etwas Nostalgisches tatsächlich.
1: Jetzt ist Karl Schlögel, wir haben es schon gesagt, Osteuropa-Experte, kennt sich mit Russland aus und stellt ja auch in diesem Buch immer wieder Bezüge zu Russland her. War das für dich überzeugend und auch für den Gegenstand aufschlussreich? Wenn man das nicht vor dem Hintergrund
9: so einer kalte Kriegssystemkonkurrenz sieht, ja. Denn es gibt tatsächlich Sachen, die auf eine interessante Weise vergleichbar sind. Zunächst mal die Ausgangslage. Wir haben es in beiden Fällen. Es geht tatsächlich bei Schlögel um die Sowjetunion mit riesigen Territorien zu tun, die ein Staatswesen sozusagen erschließen musste. Es geht um den Aufbruch in die Moderne. Da gibt es sehr viele Verbindungen, wenn man sich zum Beispiel die Kommentare von Zeitgenossen durchliest zum Hoover Dam, wo die Rede ist von einem neuen Menschen, der in Zusammenarbeit mit gigantischen Maschinen dieses Großprojekt geschaffen hat von der Kunst der Ingenieure und so. Das hätte man sich genauso in einer Sowjetprosa vorstellen können. Also es gibt da so ganz direkte Verbindungen. Es gibt aber auch weniger konkrete Bezüge, die sehr aufschlussreich sind. Also ein Kapitel widmet Schlögel einem Bericht von Ilja Ilf und jewgeni Petrov, diesem Schriftstellerduo, das man vielleicht kennt als Satiriker, der berühmte Roman Zwölf Stühle, die 1935 in die USA gefahren sind und dort das eingeschossige Amerika kennenlernen wollten, so der Buchtitel später ihres Berichtes, also nicht diese Wolkenkratzer Metropole, sondern den amerikanischen Alltag der ganz gewöhnlichen Menschen. Und ihr Bericht, der zunächst in der Pravda erschien, später dann als Buch, enthält wirklich sehr genaue, manchmal auch etwas böse Beobachtungen zu diesem amerikanischen Alltag. Und dann gibt es ein Pendant dazu bei Frank Lloyd Wright, dem berühmten amerikanischen Architekten, der auch so ein ganz starkes Plädoyer für das Bauen in die Horizontale hält. Es gibt von ihm den Satz, die Vertikale ist ein Schwindel und nicht menschengemäß. Also er will das, was so Präriehäuser ausmacht, was auch ihre Einpassung in so eine uramerikanische Landschaft ausmacht, wieder stark machen, erneuern. Er spricht stark dafür, die Städte dezentral zu denken, in die Fläche zu denken, was natürlich wieder mit einem Lob des Autoverkehrs, der Straße und auch der Tankstelle verbunden ist, die ja auch so ein legendärer amerikanischer Ort ist. Also es gibt viele verblüffende, interessante Bezüge tatsächlich. Wie du jetzt so ins Erzählen
1: kommst, bedeutet aber auch, du hast gerne gelesen, oder?
9: Ja, habe ich tatsächlich. Man taucht wirklich ein, auch wenn das manchmal eine etwas komische Beschreibung ist. Die Kapitel sind überschaubar. Man kann das auch abschnittsweise tatsächlich lesen, diese 800 Seiten. Das ist unglaublich detailreich. Schlögel hat viele Quellen herangezogen. Man lernt einfach viel. Eine etwas ironische Pointe beim Lesen, fand ich, war, dass ich mich dabei ertappt habe, dass ich doch sehr oft das... Handy daneben liegen hatte und immer wieder gegoogelt habe. Es gibt zwar viele Abbildungen, aber man braucht natürlich einfach immer mehr. Also man will dann sehen, wie dieses verfallene Riesenbahnhofsgebäude in Detroit aussieht oder das Rockefeller Center von innen. Man guckt sich dann den Grand Canyon auf so einem kleinen Screen an und damit ist man natürlich ganz weit entfernt von diesem Pathos des Monumentalen, für das die USA auch stehen und dem sich Karl Stögel tatsächlich immer wieder auch hingibt. Das ist dann wirklich ein neues Zeitalter, dieses digitale Rumwandern, auch die Verfügbarkeit von Orten überall auf der Welt und davon
1: erzählt das Buch dann nicht mehr. Das sagt Beate Meyer-Frankenfeld über Karl Schlüges Sachbuch American Matrix, Besichtigung einer Epoche. Erschienen ist es im Hansa Verlag, 832 Seiten stark, 45 Euro. Vielen Dank Beate. Sehr gerne. Das Buch ist, wir haben es schon gesagt, nominiert für den Bayerischen Buchpreis Kategorie Sachbuch. Jurydiskussion und Preisverleihung finden kommenden Dienstag in der Allerheiligen Hofkirche in München statt. Und hier im Programm ab 20.05 Uhr wird Bayern 2 die Veranstaltung live übertragen. Und bis dahin schwägen wir im Diva noch ein bisschen in USA-Nostalgie. Durant Jones and the Indications besingen den Morgen in Amerika. Aber auch dieses Morning in America, achten Sie mal auf den Text, ist mehr als pure Nostalgie.
10: As the trains in New York City Roll thunder down the line The teachers rise in Richmond As they sleep in San Antonio While the harbor lights on Baltimore Got nurses
1: »Sieg der Knöpfe« gehört zu den literarischen Stoffen, die es immer wieder aus der Literaturwelt rausgeschafft haben. Verfilmt in den 1930er, 60er, 90er Jahren, Anfang der 2010er Jahre dann erneut. Da kamen gleich zwei Adaptionen fast zeitgleich ins Kino. Und vielleicht hängt die Popularität der Romanvorlage von Louis Pergot damit zusammen, dass diese Geschichte, es geht da um zwei verfeindete Kinderbanden, ganz auf die Abenteuer-Lausbuben-Seite hinzugespitzt werden kann. Oder aber man setzt eher auf die ernste Seite, die der Roman hat. Der Drang zur Gewalt, das heikle Spiel mit dem Ernst des Kriegerischen. Jetzt wurde der Stoff wieder neu interpretiert. Ein Hörbuch ist entstanden, gelesen von Gerd Wammeling. Silke Wolfram über Schalk und Ernst dieser Interpretation.
11: Der Krieg der Knöpfe wird oft als Kinderbuch gehandelt. Vermutlich, weil die Protagonisten Kinder sind. Genauer, zwei sich bekriegende Jungenbanden. Doch fragt man sich, ob diese Kinder, wenn sie sich gegenseitig verprügeln oder gemeinsam Schnaps trinken, das Erwachsensein spielen oder einfach sie selbst sind. Vielleicht besteht der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen nur darin, dass Erwachsene Kinder für wesentlich dümmer halten, als sie sind.
12: Die tun so, als hätten sie früher nie was ausgefressen. Und dabei bilden sie sich noch ein, dass jetzt, wo sie uns das Fell gegerbt haben, alles vorbei wäre und wir nicht daran dächten, wieder anzufangen. Ja, manchmal halten die uns wirklich für Idioten.
11: Tatsächlich gibt es in dieser Geschichte zwei Parallelwelten. Die Welt der Erwachsenen, die den Kindern Regeln auferlegen und diese notfalls mit Gewalt einfordern. Und die Welt der Kinder, die genau wissen, wie sie die Erwachsenen austricksen können, um dem nachzugehen, was ihnen eigentlich Vergnügen bereitet. Krieg spielen. Gewinnen Sie, schneiden Sie Ihren Gegnern die Knöpfe ab.
12: Von den Kleidungsstücken hielt keines mehr zusammen. Klein und jämmerlich stand der weinende Junge inmitten seiner Feinde, die ihn auslachten und verspotteten.
11: Spielort ist eine ländliche Gegend irgendwo in Frankreich. Die Jungs aus dem Dorf Longuevern führen Krieg gegen die Jungs aus dem Nachbardorf Velleron und greifen dabei zu makabren wie spaßigen Mitteln.
12: Jetzt holte le Brac sein Stück Kreide aus den Tiefen seiner Hosentasche, reckte sich so hoch wie möglich auf die Zehen und schrieb auf die schwere, rauchgeschwärzte Eichentür, die diesen heiligen Ort abschloss, den lapidaren Satz, der am nächsten Morgen zur Messestunde ungeheure Empörung erregen sollte, und zwar viel mehr seiner heroischen und herausfordernden Derbheit als seiner fantastischen Orthographie wegen. »Ale, Velranna, sind Arschlöcher«,
11: In Gerd Wammelings Stimme blitzt der Schalk, der die ganze Geschichte durchzieht, genauso auf wie der Ernst, der dahinter steckt. Denn obwohl man die vielen Prügeleien der jungen Banden trotz aller Brutalität irgendwie noch als Kinderstreiche ansehen kann, fragt man sich doch, was genau den Jungsten bei ihrem Kriegsspiel so ein Vergnügen bereitet. Ist es das Gefühl von Macht und Stärke, der Reiz der Gefahr oder vor allem das große Gemeinschaftserlebnis? Eine der schönsten Stellen ist, als die Longuverner ein Fest feiern und dabei eine Dose Sardinen verspeisen, die sie sich unter großem Aufwand beschaffen konnten. Ganz dem republikanischen Ethos verpflichtet, bekommt jeder gleich viel oder besser gleich wenig.
12: Keiner hatte das Herz anzufangen. Es war ein so winziges bisschen. Und darum mussten sie es genießen. Sie genossen es mit den Augen, mit den Händen Mit der Zungenspitze, mit der Nase, vor allem mit der Nase, bis endlich Tisibus sie spöttisch fragte, ob sie aus ihren Fischen Reliquien machen wollte.
11: Fast wie das letzte Abendmahl mutet diese Szene an und tatsächlich steckt unter den rund 40 Bandenjungen ein Verräter, der das ganze Geschehen kurz zum Kippen bringt. Aber nur kurz, denn obwohl alle geheimen Machenschaften der Kinder auffliegen und sie dafür, diesmal von den Erwachsenen, verprügelt werden, geht das Kriegsspiel zwischen den Longewernern und Wellranern bald schon wieder weiter. Und man kann nur hoffen, dass aus dem Spiel nicht doch irgendwann ernst
1: wird. Der Divan-Hörbuchtipp der Woche. Der Krieg der Knöpfe von Louis Pergou, übersetzt von Gerd von Usler und gelesen vom Schauspieler Gerd Wammerling, ist als Hörbuch bei DRV erschienen. 15 Euro kostet es. Rätselzeit im Divan. Die Taxlerin Walli ist unterwegs. Wie jeden Sonntag steigt ein Gast aus der Literaturgeschichte ein. Vergangene Woche war das Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Gewusst und geschrieben hat das Heidrun Alzheimer aus Bamberg. Ihr Wunschbuch ist damit auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Und was das neue Rätsel angeht, da bin ich fast sicher, dass einige unter Ihnen keine 30 Sekunden brauchen werden, um Bescheid zu wissen.
13: Servus, ich bin's, die Wally. Wo darfst du denn hingehen?
14: Nach Hause zum Boulevard Richard Lenoir, 132.
13: Bien sûr, Monsieur le Commissaire. Wie war die Fahrt?
14: Très fatigant. Hm. Dem Kollegen in La Rochelle gehen die Morde einfach nicht aus.
13: Oh, haben sie wieder einen Fall gelöst.
14: Eigentlich müsste ich jetzt noch zum Quai des Ofebvre, Aber das kann bis morgen warten. Ui, ist
13: Ihr Magen? Ach oh je. Sie sollen ja am Verhungern.
14: Bestimmt hat meine Frau etwas Schönes gekocht. Sie kommt aus dem Elsass.
13: Da haben sie aber Glück. Ihr
14: Apokovir ist Und. unvergleichlich.
13: Es schüttet schon wieder. Komisch. Immer wenn Sie in mein Taxi steigen.
14: Schon als Kind liebte ich es, die Tropfen mit der Zungenspitze aufzufangen.
13: Ja, wer es mag. Regen in Paris. Ich finde, das passt doch besser nach London.
14: Mit Engländern habe ich Probleme.
13: Ehrlich? Wieso das?
14: Ein Inspektor von Scotland Yard hat mal eine meiner Untersuchungen begleitet, um einen Überblick über meine Methoden zu bekommen.
13: War das so ein internationales Austauschprogramm?
14: Selten in meinem Leben habe ich mich so unbehaglich gefühlt.
13: (lacht) Teamfähigkeit klingt aber anders.
14: Dieser Inspektor mit seinem absolut korrekten französisch- das macht Ihnen doch nichts aus.
13: Ja, nur zu. Ich mag Pfeifenrauch.
14: Außerdem habe ich gar keine Methode.
13: Um Verbrecher zu
14: fangen? Ich komme mir vor wie ein Arzt, in dessen Hände der Patient sein Schicksal gelegt
13: hat. Mhm. Dann sind Sie quasi ein Doktor.
14: An der Sorbonne habe ich Medizin studiert. Ohne Abschluss. Aber immerhin.
13: Und wie lösen Sie nachher Ihre Fälle, so ganz ohne Methode?
14: Ich frage mich, warum allzu viele Leute nicht an ihrem Platz sind und sich zu einer Rolle zwingen, die nicht zu ihrer Statur passt.
13: Sie suchen nach Unstimmigkeiten.
14: Hm. Meine Klienten sind Menschen wie Sie und ich. Aha. Eines schönen Tages ermorden sie jemanden, ohne sich darauf vorbereitet zu haben.
13: Und das heißt, jeder ist verdächtig.
14: C'est vrai. Ha. Aber in meinem Herzen hüte ich die kindliche Sehnsucht nach einer Welt wie auf den alten Bildern.
13: So, da wärmer. Was macht denn der Umzugslaster da?
14: Ich habe um vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gebeten. Nein! Madame packt schon die Kisten.
13: Und wo geht's hin?
14: An die Loire. Tomaten pflanzen. Den ganzen Tag Stroh tragen, in der Dorfkneipe Karten spielen. Ich werde denkwürdige Mittagsschläfchen halten.
13: Das halten Sie doch nie im
1: Leben aus, Sie doch nicht. Das literarische Rätsel im Divan. Wenn Sie wissen, wer im Taxi saß, schreiben Sie uns. Per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell. Divan in 8101 München. Per Mail geht's natürlich auch divan at bayern2.de. Und bitte nicht vergessen, das Wunschbuch aus dieser Sendung zu notieren. Das war Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Das ganze Divan-Team verabschiedet sich und Marie Schöss sagt Danke fürs Zuhören.